0: Este es el programa que te habla de la actualidad del más grande del fútbol mexicano. Bienvenidos a ADN Azul Crema. Iniciamos. El Estoy contigo, hoy mi, mi corazón. corazón. No no, América, América,
1: Hola, ¿qué tal, mi gente? Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí en su programa ADN Azul Crema, el número uno. Es que hay que hablar del equipo más poderoso de este universo y son las Águilas del la América. Ese equipo que lo odias con todo tu ser, que siempre lo vas a querer ver perder o que lo amas con todo tu corazón, que lo tienes tatuado en tu alma, en tu ser y que cuando lo amas con todo tu corazón, toda la familia tiene que ser americanista. ¿eh? Porque aquí en mi casa, quien no le va a la América, se larga. Y eso lo tienen clarísimo. ¿eh? Así que bueno... Así es, así es ser americanista, sabes de antemano que debes de ser amado o odiado Es un placer mi gente estar aquí con ustedes en un programa más de ADN Azul Crema Y comienzo por presentar al elenco del día, del día de hoy Voy contigo Angelito, ¿cómo estás hermano? Dios te bendiga, buenas tardes, gracias
2: por estar aquí ¿Qué tal José Ramón, cómo estás? Espero que estés muy bien Un saludo para todos los que nos están escuchando, excelente miércoles Muchos temas que debatir, sobre todo en este cierre de campaña Hay que evaluar cómo cerró el América el torneo y sobre todo para ver qué es lo que nos podemos esperar en liguilla, sobre todo en una pausa de dos semanas que pueden ser importantes para Santiago Solari y tener una excelente planeación, como también mandarle un saludo al teacher y al buen Rubén.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con, con Santiago, a ver si no, si no le afecta la situación de este parón, que prácticamente va a ser una semana y media, eh, una situación ahí lamentable para las Águilas del la América. Voy contigo, teacher, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí,
0: teacher. Mi estimado José Ramón, Rubén, Angelito y a toda la gente que ya nos escucha en Radio Gol La Campeona, este es su programa ADN Sulcrema, el programa que habla del equipo más amado, también más odiado, pero jamás ignorado. Hasta el minúsculo personaje de este mundo que sabe o conoce algo de fútbol sabe lo que es el América. Así es de que, por eso les digo, jamás ignorado. Un gusto estar aquí con ustedes, compañeros, y con toda la gente que ya nos escucha. Si no tiene la oportunidad de escucharnos completamente en vivo, se le pasó el programa, o llega tardecito aquí a escucharnos, en cuanto termine esto, váyase a Spotify, y ahí ya también está nuestro programa del día de hoy. Mucho que debatir, mucho que analizar, mucho que polemizar. Yo sé que vienes con la espada de mi estimado José Herra, porque sé que traes las ganas, de darle la torre nuevamente al 10 del América Sebastián Córdoba ya lo platicaremos hay mucho mucho el fútbol de estufa arranca también ya con América sí ah, ay no o sea traemos muy bueno quédese porque la verdad la información que traemos el día de hoy está muy pero muy buena sí teacher,
1: se viene una limpia en las Águilas del la América mi gente se los aseguro eh se viene una limpia importante en las Águilas ya era necesaria eh, ya no vamos a ver a petardos como Renato Ibarra por ejemplo eh, como por ejemplo No vamos a ver a Nicolás Benedetti También es una posible salida de Nicolás Benedetti Gracias a Dios Y Leonardo Suárez También uno de los posibles jugadores Que, que también se, se van de la institución Gracias a Dios También que se escuchó mis, mis súplicas Qué bueno, qué bueno que ya se van jugadores Como de esa magnitud Voy contigo Rubén, cómo estás hermano, buenas tardes Gracias por estar aquí Rubéncito.
3: Hola José Ramón, qué tal, muy buenas tardes Un abrazo a todos, Angelito jefe delfino, la verdad muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y prácticamente un parón que a la América lo puede beneficiar o perjudicar de acuerdo a las circunstancias mm
2: -hmm. beneficiar
3: en el aspecto de que puede recuperar a, a los jugadores lesionados y a lo mejor afectar un poquito en, la, en el parón del ritmo, ¿no? yo creo que eso es lo que a lo mejor sí desconcierta un poquito, pero aquí en el fútbol mexicano eh, desafortunadamente siempre premian a los que Llegan abajo con el repechaje para no perder ritmo y a los primeros cuatro de arriba son los que les dicen, ¿sabes qué? Espérate tantito porque yo tengo que ganar dinero con el repechaje. Entonces, el fútbol mexicano desafortunadamente juega las cartas de esta manera y bueno, ya, eh, recordar que para este torneo, esta liguilla ya no tenemos gol de visitante.
1: Y ya, ya no hay gol de visitante, entonces vamos a ver si América no juega sobre ese resultado, ¿eh? Yo me imagino que Solari va a estar jugando sobre ese resultado el muchacho, va a ir a cuidar el resultado el coloso de Santa Úrsula, ese niño, pero bueno, y mi gente, hoy va a ser un, tranqui un programa completamente lleno de paz, de tranquilidad, no está José Luis, o sea, no, no va a escuchar discusiones aquí fuera de lo común, entonces, no está el pleititos, perdón. entonces, este, pues, te mando saludos, hermano, que Dios te bendiga. Ya nos vemos para la próxima, amigo. Vámonos, muchachos, a iniciar en el, en el programa. Y es que es un amargo empate para cerrar el torneo frente a Rayados, muchachos. Un amargo empate. Y voy contigo, Angelito. ¿Qué sucedió el sábado en la cancha del Estadio Azteca, hermano?
2: Para ti, a pues, tu punto de vista. Pues bueno, afortunadamente tuvimos ahí el placer de estar en el estadio. Lo que observamos en ese partido fue que. Santiago Solari sigue experimentando en cuestión más mm. defensiva que la parte ofensiva. Eh, volvió a utilizar un cuadro parecido como el que jugó con Toluca en aquella ocasión donde se perdió. Este, mm. Utilizando un doble lateral, prácticamente la Jun, siendo este, un extremo por derecha, lo mismo que Reyes, un extremo por izquierda, cuando los venía manejando desde una posición defensiva. Y lo que pasaba, donde se encontraban en la zona de campo de ataque del rival era como cerraban con una línea de cinco constantemente, que atacaban por el lado derecho, lo que hacía era la Ayun retrasar su posición para cerrar una, una línea de cinco, pasando a Jorge como un tercer central, o uh -huh. si era del lado izquierdo hacer lo mismo, pero con Reyes cerrando la línea de cinco y pasando a Fuentes como un tercer central entonces me, dependía mucho de cómo atacaba Monterrey en ese momento eh, lo de Fidalgo bastante perdido, porque ocupó una posición que no está muy acostumbrada que era ser la de doble contención de ahí apoyar a recuperar balones con Fernando Madrigal, que no le dejaban hacer ese fútbol displaciente que él tiene, de alguna forma de moverse en la cancha, y lo de un Sebastián Córdoba que totalmente estuvo perdido en el partido, que no se vio absolutamente nada, muy poco lo que tuvo, y las decisiones que pudo haber tomado de alguna forma correctamente, creo que la precipitación, la presión que le está dando la gente en estos momentos ahí en el estadio, es bastante pesada. Y lo de un Viñas que pues sigue dándolo de siempre, un luchador, un, un jugador con mucha enjundia, eh, que trata de pelear todos los balones posibles, de darle esa pequeña pausa y dejar que sus compañeros puedan integrarse al ataque, pero que en cuestión de goles ha quedado un poquito a deber, un poquito a deber, porque si hacemos la comparativa con Henry Martin Henry Martin ha jugado mucho más minutos que Federico Viñas y mm -hmm. solamente tiene un gol un gol, Henry Martin por encima de Federico Viñas, haciendo la cuenta que tiene Henry 2, Federico Viñas tiene un gol entonces es un equipo que está priorizando bastante a la defensiva porque siento que Santiago Solari sigue con aquel trauma contra Pachuca en donde precisamente por el gol de visitante se pierde la eliminación y se pierde ese sueño de poder levantar la 14
1: Una situación lamentable para Santiago que esperemos esperemos y haya aprendido ya de esa situación Gracias Angelito, voy contigo Rubén hermano ¿Hubo alguna mejoría tras los anteriores partidos presentados por parte de las Águilas del América a tu punto de vista?
3: Mira, eh, yo veo un poquito más intensidad en el equipo, apretó un poquito más en la en el área de Monterrey Pero bueno, aquí yo tengo la alineación y bien lo dijo Angelito Tenemos a Ochoa en la portería, Emilio Lara que debutó como central con Jordan Silva Fuentes por lateral izquierda, Jorge Sánchez por la lateral derecha Fidalgo bien lo dijo Angelito de segundo contención con Madrigal, Layún, Sergio, este, Salvador Reyes, Córdoba y Viñas. Esta alineación que estamos viendo es una alineación muy demasiado mezclada, uh -huh. tanto de jugadores titulares como jugadores suplentes, y esto es una consecuencia de lo que hemos venido platicando. Yo vi a un equipo América así, quizás un poquito más intenso, pero Parejo en el funcionamiento, no hubo algún cambio táctico para mejorar o para apretar más eh, al Monterrey, sobre todo en el segundo tiempo, sabiendo de la calidad que tenían los jugadores de Monterrey, y sí coincido la parte que quizás Solari decidió ir sobrellevando el 0 a 0 y por ahí alcanzar alguna situación de gol, pero yo sí vi que eh, el equipo americanista se mantuvo expectativo, a lo que pudiera llegar a ser a, eh, Rayados de Monterrey, desafortunadamente pues estás jugando en tu casa, y tienes que apretar uh -huh. un poquito más, pero la circunstancia que veníamos comentando de la final de la CONCACAF, más la derrota con Cruz Azul, yo creo que ya Solari no quería una derrota más, y quizás se amarró un poquito más en el segundo tiempo al América, por eso no lo dejó explotar tanto.
1: Así es, así es, Santiago, que no ha encontrado un once base, y creo que nunca la ha encontrado, muchachos, Santiago... Siempre a cómo le juegan los equipos es como él va mostrando a los futbolistas. Entonces, creo que debemos irnos dando cuenta que con Santiago no vamos a ver un cuadro base. Voy contigo, Teacher. Eh, ¿Qué se puede rescatar de este partido, Teacher? Para ti hay algo que se puede rescatar, Teacher.
0: Mira, hay, hay una situación que para mí es muy importante. Debutar uh -huh. un canterano o darle minutos a alguien de, fuer de las fuerzas básicas del nido es muy, pero muy importante y muy vital, porque nos damos cuenta que en realidad sí hay eh, talento en el nido de cuapa sí. y nos estamos dando cuenta con este jugador, Emilio Lara, que su posición habitual es ser lateral por derecha, si no me equivoco, Angelito, ¿verdad? Es lateral por derecha entonces, sí, así es,
2: teacher, lateral.
0: entonces pero este, el torneo de la de sub, eh, sub 20 que juega eh, en, fuerzas, en categorías inferiores lo han puesto como central y sí. como central ha dado muchos dividendos Recordar que no es su debut ¿eh? Ya este ya había debutado con Miguel Herrera sí. eh, Solamente tuvo un partido con él Y hasta ahí nada más eh, Ya no le dieron más minutos Yo creo que a lo mejor no compró seguro O no sé qué pasó eh, Pero el buen Emilio Lara La verdad Demostró cosas muy pero muy interesantes eh, de, realmente le dio partido a Dubán Vergara, uno de los hombres, eh, bueno, siento yo que el hombre más peligroso del sí. partido pasado en Monterrey. Eh, Angelito lo ha debe haber de visto muy puntualmente. Hubo recorridos en los cuales eh, jamás se entregó Emilio Lara, le compitió de tú a tú, hubo anticipaciones, hubo intercepciones, hubo recuperación de balones. Parecía que Emilio tenía mucho tiempo en primera división, pero ojo, eso también te lo da, José, el sí. hecho de que Emilio Lara ya viene con un proceso de selecciones menores y ya jugó un mundial en selecciones menores, o sea, ahí te das cuenta que este chavo ya debe de, de, ya debe de darse tiempo, mira si América ahorita anda, yo sé que ahorita América anda buscando ya renovar la central que ahorita más adelante lo vamos a platicar yo creo que si, si se quiere ahorrar una lana, dale la oportunidad a este chavo y búscale porque en tu cantera hay hay claro buenas
1: centrales por supuesto
0: ha, hay gente hay gente importante entonces sí. para mí es lo rescatable de este de este perdón de este partido el hecho de saber que contamos con alguien muy confiable y que contra un equipo que la verdad sabemos que nos trae de su hijo porque no hay que demeritar eh o sea Monterrey ya le tiene a tomar la medida solar y con el América entonces tomando en cuenta eso y que este canterano con mucha frialdad, sin nervios sobrio y con, un, y, con un, y con un muy buen compañero como es Jordan Silva, que Jordan Silva por sí, arriba a cumplir. Jordan Silva por arriba no le ganaron ningún balón o sea, se complementaron muy bien cuando uno se movía, el otro cubría y viceversa, o sea, se entendieron perfectamente entonces, sí. para mí es lo rescatable, tanto Emilio como otra vez Jordan Silva por, por lo pronto, hoy tenemos competencia en la central ¿para qué? ¿por qué te lo digo? Para que Bruno y el mismo Emanuel Aguilera, que es el hombre de todas las confianzas de Santiago Solari, no se sientan confiados, ¿eh? Y que un error en liguilla los pueden cambiar, ¿eh? Y recordar también que está Cáceres, que Cáceres ahorita trae una situación muscular. Bueno, es lo que comentan, ¿no? Que más que nada no es muscular, es mental después del error de la Conca Champions. Sí. Entonces, para mí, eso es lo rescatable. Para mí, para mí, José Ramón y el hecho también de que experimentaste con algunos jugadores en posiciones distintas o sea, un, algo que siento yo que no lo hizo mal de contención pero, eso no es su posición habitual, y si sí se le extraña un poco más hacia el frente yo creo que a Córdoba, vuelvo e insisto y lo hemos dicho aquí retrásalo un poquito más, nada le hubiera costado Solari retrasarlo hacia el punto, hacia, siendo un segundo contención como inició con América ¿se acuerdan con América de Miguel Herrera? Jugaba de a veces de un segundo contención Sí. Y lo hacía de muy buena manera. Ahí fue cuando al chavo le empezaron a descubrir condiciones de que el chavo tenía cual es para ir al frente y después lo fueron habituando más arriba. Entonces, sí, pero... Eh, per permíteme, José Ra, eh, sí. antes, de que, antes de, que, de, que de que comentes algo, yo siento que lo rescatable de esto es que yo eh, veo que este América, el partido pasado, siento que mentalmente como que ya cambió el chip. Obviamente, con esos experimentos, por así decirlo, porque ahorita Solario lo pudo hacer, ya no lo movía nadie en el primer lugar. Sí, sí, sí. Para ver qué es lo que puede, qué variantes puede hacer en Liguilla, porque las va a necesitar, ¿eh? Dependiendo sí. también del equipo con el cual se enfrente, las va a ocupar y es, y es, es importante que, este, saber qué variantes tiene. Otra de las cosas buenas, aunque no se le dio minutos, se me hubiera encantado verlo, Santiago Naveda estaba en la banca, ¿eh? Sí. Y eso es muy buena noticia también. Sabes perfectamente que Naveda, recuperando nivel y teniendo minutos, que se pongan otra vez las pilas, tanto Richard Sánchez como Pedro Aquino, porque si no se ponen las pilas, a uno de los dos les va a tumbar la titularidad. Eso ah, para mí es lo, es, es, la, es lo importante de
1: este partido. Gracias, Tiché. Por supuesto, se tienen que poner las pilas ahí, eh, el gran Richard Sánchez, porque si no en naveda con la mano en la cintura, se la quita, el chavo tiene, tiene una calidad mucho, pero mucho, muy interesante. Voy contigo, Angelito, ¿difieres o concuerdas con lo que dice el teacher, hermano?
2: No, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo lo de Emilio Lara, que eh, un juvenil, que ya lo comentaba el teacher, que estuvo en una final de Copa del Mundo de sub-17, subcampeón con la selección mexicana, jugando otra posición, obviamente, recordamos que es lateral por derecha, pero no lo hizo nada mal. Siento que también el equipo lo arropó bastante, le dio esa confianza, le dio esa seguridad y no desentonó, ¿eh? Una central bastante joven que le da otro tipo de ritmo al partido y que le da más confianza al equipo, ¿no? Porque decíamos que Manuel Aguilera y Bruno Valdés lo que pesaba era la cuestión de la edad, porque al momento de mm, unas pelotas filtradas o ataque a las espaldas, les ganaban muy fácil y era donde el rival, bueno, era donde nosotros nos veíamos un poquito más endebles y sufríamos bastante. En la cuestión del mediocampo, lo de Santiago Naveda, yo pensaba que lo ideal era ponerlo en Cruz Azul. En Cruz Azul, o incluso en este partido, no estaba nada mal. Pero se me hace raro que Santiago Solari no lo haya ocupado, sabiendo que ya tuvo un proceso con sub-20, donde ya tuvo minutos, donde ya se le vio que trae las ganas y que, pues, sobre todo lo vas a tener que ocupar en liguilla, porque siento que el mono es una ya no da tanta confianza para Solari porque no lo metió en ninguno de estos dos últimos partidos después de aquella final. Eh, lo de Fernando Madrigal, que te cumple, pero te cumple muy discreto. O sea, no, no, es, no ha sido avasallador como lo vimos en aquella pretemporada contra Tigres o contra Atlas en Estados Unidos. Lo de Córdoba, bastante preocupante, la verdad, es que no, no entiendo qué está pasando el muchacho. Lo de Fidalgo, sabemos que es un... Es un jugador que es muy, muy, muy bueno saltando ahí entre líneas, jugando. Y lo de Santiago Solari, hay que preguntarnos. Ha dado entrevistas en donde ha estado un poquito especulativo a la defensiva, en donde dice que estamos en un torneo bastante acero, a, aceroso. A, bueno, tratando de decir que es un torneo más del azar. Que de azaroso. Que puedes hacer como fútbol. Ajá. Entonces, también siento que el técnico no, no está poniendo también parte de, parte de él de, de darnos esa confianza a nosotros como afición de decir estamos con un técnico que está seguro que quiere ganar un título y que cree que lo va a hacer pero siempre como que trata de demeritarse un poco y siento que no debería ser así porque no por algo tuviste 17 jornadas en donde fuiste el equipo más regular y si nos vamos en todo el torneo completo sumando lo que fue el clausura del torneo pasado y este torneo que es la apertura tuviste 74 puntos fuiste el equipo más regular en todo el torneo, por lo menos en esta campaña de liguilla tienes que demostrar de que esos 74 puntos valieron la pena, de que ese trabajo valió la pena, porque si no va a quedar al olvido y por más que él quiera decir que, que se le reconozca, que se le mantenga, es que la verdad que aquí en el América se van a vivir de resultados. Aquí a nadie le interesa cómo, cómo cierras con cuántas cantidades de puntos teniste, si tuviste alguna diferencia de goles, si fuiste el mejor en algo, aquí lo que va a tomar en cuenta es, ¿levantas un título sí o no? Y eso va a ser fundamentalmente para que Santiago Solari entienda que hay que levantar un título, no podemos especular, tenemos que seguir trabajando como lo ha hecho, y creo que no lo hizo mal, pero siento que tiene un trauma, y es aquel partido contra Pachuca que no se ha podido sacar hasta el momento, porque lo vimos en el partido, experimentando con dobles laterales tratando de ser más defensivo que ofensivo y cuando tenías un jugador de más en aquel partido contra Rayados la pensaste mucho, independientemente de la polémica del penal que podemos hablar más adelante, siento que en cuestión ofensiva titubeaste bastante tuviste para haber matado ese partido pero también dejaste que el mismo rival se creciera y pues te vas con un empate que para mí es más ahora derrota que un que un sabor a, a victoria, por llamarlo así.
1: No, una situación lamentable la, la, la de Santiago, y que si no es campeón con las Águilas del la América, no se va a ir, mi gente, todavía tiene un, un año más de contrato, pero no, no se va a Santiago porque no le han traído ciertos futbolistas que él, él ha pedido, que si le hubieran, si hubieran traído a los futbolistas que el mismo Santiago eh, había pedido, definitivamente se, se tenía que haber ido en este torneo si no levantaba el título, ¿eh? pero bueno, algo algo lamentable, Y ojalá y Solari sepa, sepa que, que es importante en, en la institución donde están los campeonatos, los títulos, y si no, pues bueno, va, va a tener que dar un paso al costado. Voy contigo Rubén, hermano, ¿hay algo bueno que tú puedas salvar en el torneo en general por parte de las Águilas del América, hermano?
3: Yo creo que sí, yo creo que hay varias cosas, lo que pasa es que la América tiene demasiada presión y, sí. y muchas veces no se valora las cosas importantes, y creo que Solari lo ha, lo ha tratado de remarcar durante toda la temporada, incluso en las mismas conferencias de prensa. Obviamente el primer punto es el superliderato, ¿no? Eh, en el fútbol mexicano no es nada sencillo ser superlíder, no es nada fácil llegar a una liguilla, y más como llegó el América, ¿no? Este, llegó con 10 triunfos, cinco empates y solamente dos derrotas, una de ellas ante Toluca, un partido desastroso totalmente, y con Cruz Azul, bueno, ya supimos lo que pasó, ¿no? El, el hierro que cometió eh, Valdés, pero yo creo que lo rescatable, los puntos fueron hicieron 35, en el margen es una buena cantidad, y sobre todo por algo que, que quiero comentar y compartir con ustedes y con todos sí. los... Eh, escuchas que nos están eh, haciendo favor de escucharnos Solari tuvo dos torneos uh -huh. tuvo que eh, complementar la CONCACAF y la Liga eh, tuvo que, tu, luchó contra lesiones, luchó contra jugadores que se iban a la selección lucharon con jugadores que fue, se fueron a los olímpicos y eso ciertamente lo supo amalgamar muy bien y supo complementar con algunos suplentes las alineaciones del la América como lo hizo contra Rayados, contra lo hizo contra otros equipos, no, sobre todo al inicio de la temporada. Aquí el problema fue el cierre de la temporada, que perdió la Concacaf, perdió la final de la Concacaf, perdió el Clásico y ahora con Monterrey que se le pudo haber ganado, incluso si recordamos un poquito el partido contra contra Monterrey, cuando viene la expulsión, Solari se va al frente pero no tuvo, no tuvo este, capacidad de definición el equipo y no y algo que hemos comentado sobre el equipo, no, no han tenido profundidad. Entonces, eso es lo que sí me preocupa un poquito del América al llegar a la liguilla. Aquí tengo unos datos, si me permites. Sí, claro. Eh, el América hizo 21 goles a favor, recibió 10 con una diferencia de 11 goles. Ya, ya este, veníamos mencionando los, los 10 ganados, los 5 empatados y los 2 perdidos. Eh, de los partidos clásicos, el América le empató con Guadalajara, le ganó a Pumas y, y perdió con Cruz Azul. Y los partidos con una rivalidad creciente le ganó a Tigres y empató con Monterrey. Entonces, en el balance de los cinco partidos, ganó dos, empató dos y solo perdió uno.
1: Wow, solo perdió uno, que fue con Toluca, Rubén, si
3: no me equivoco. ¿verdad? No, 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 con Cruz Azul. Con Estoy Cruz hablando Azul. de, los, ah, ah, okay, de okay. los cinco partidos. Con... Toluca sí se tiene una rivalidad, pero creo que ha bajado un poquito, yo creo que sumaría a Tigres y a Monterrey como una rivalidad creciente.
1: Tigres y Monterrey, sobre todo con Tigres, Rubén, ha ido sí. creciendo esa, esa rivalidad por parte de las Águilas del la América. Vámonos muchachos, ya con la última pregunta para cerrar este bloque. Córdoba merece salir de titular en la liguilla, muchachos. Voy contigo, Angelito,
2: a tu punto de vista, ¿debe ir de titular en la liguilla o no? Yo creo que no, yo creo que no, eh, también bueno, hay que evaluar eh, qué, qué tantos minutos le pueden dar en selección en estos partidos que tienen el viernes y el martes con, contra Estados Unidos y Canadá, ver si el Tata Martino le da minutos, y ahí a lo mejor nos podemos dar una idea de si Córdoba pudiera ser titular, no dado caso de que jugara sus dos partidos, pero lo que ha demostrado, la verdad es que ha dejado mucho que desear, sobre todo en la toma de decisiones, un jugador creativo que tiene el talento, que no lo podemos negar, pero que se me hace muy raro que después de los Juegos Olímpicos haya tenido un apagón bastante feo, porque en Juegos Olímpicos era el boom, sobre todo por lo, por lo que generó, de hecho estuvo en el once titular de, de, de todas las elecciones en cuestión de, de los Olímpicos, fue el, el tercer mexicano, si mal no recuerdo, que estuvo reconocido en el torneo este, avalado ahí por la Federación de los Juegos Olímpicos, pero que después de que regresó automáticamente no ha, da, no, no ha tenido un despertar en el equipo. Ya lo habían comentado el teacher Delfino que solamente hubo un gol y ese gol fue de penal de Sebastián Córdoba. Fue contra el Atlas que venía regresando de la jornada 7 y que tenía poco de haber desempacado de Tokio. Pero después de ahí no, no tuvo asistencias, no tuvo juegos en donde ingeriera su participación es decir Córdoba está pesando en la cancha. Se perdía bastante. Y automáticamente en este cierre de liguilla, sobre todo en la final, que eran momentos importantes, que a lo mejor las otras jornadas se te pueden olvidar, pero que en una final que pudo haber demostrado algo más que tenía Córdoba, quedó mucho que desear, no pidió mucho la pelota, poco displicente, eh, la toma de decisiones no, no era la correcta para mí, los pases no eran correctos, o sea, no hubo un peso de ese 10 que tanto estábamos esperando, que a lo mejor en un principio se creía porque estaba dando un buen momento en torneos internacionales, pero que ahora con América ha caído bastante y que hay jugadores que incluso lo pueden suplir mejor, ¿no? En este caso Fidalgo, que fue en el partido pasado, hacen un cambio de posición, por llamarlo así. Álvaro Fidalgo es un doble contención para según darle la posición correcta a Córdoba, que es media punta, pero tampoco así pudo funcionar porque ya ves que Santiago Solari lo venía manejando como un extremo por derecha. Así es, así es, pero bueno, Córdoba, no sé en qué le está pasando
1: a ese muchacho, le está quedando grande la 10, sabemos de su talento futbolísticamente hablando, y mi gente, si él llega a retomar el nivel, yo voy a ser el primero en decir que Córdoba está funcionando bien dentro de las Águilas del la América, es que tampoco voy a liquidarlo al futbolista si está haciendo bien las cosas, lo que pasa es que aquí en América no vamos a solapar a los futbolistas cuando sabemos que están haciendo malas cosas, voy contigo Rubén hermano, ¿qué le está pasando a Córdoba a tu punto de vista Rubén?
3: Eh, yo creo que desafortunadamente no ha tenido la capacidad de entender en dónde está parado y qué número trae la espalda cuando tú vienes de fuerzas básicas, se supone que ya, no es que lo aprendas, es que ya lo debes de traer. Sí. O sea, ya, ya debes de traer esa esencia americanista de, de la presión que ejerce un equipo como el América. Y yo siento que Córdoba todavía lo aventaron muy rápido al mundo. Y no al mundo futbolístico, pero sí al mundo social, como que perdió un poquito el piso y yo creo que esa es una de las razones, por ahí algunas situaciones que se han presentado, no sé si las quieran comentar, eh, yo creo que eso es una de las causas, y cuando ya todo, eh, piensan que va a recaer sobre de ti, sobre esa responsabilidad, y no tienes esa capacidad de, de liderazgo, porque yo veo que Córdoba no es como tan un líder, no, 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 son no lo es, Le falta cargarte, que, sí, Le falta no son cargarte. esos jugadores que se eche el equipo a, a, encima, como un Cuauhtémoc, sí. como un Ruso Brailovski. No, como es que un... ya, no
1: va, ya no van a ser tan buenos. no Cuauhtémoc. lo hay, ¿no? Sí.
3: Entonces, desafortunadamente no está eso en Córdoba. Yo quisiera eh, rescatar ese jugador porque es de fuerzas básicas, porque es americanista, porque tiene mucho potencial, mucha calidad. Y tú, yo te voy a comentar algo. Sí. Emilio Lara, tú lo viste barrerse, luchar, eh, morder. Sí. Y ahí es donde tú ya ves un jugador que está mostrando carácter y el carácter te da mucho apoyo, te ayuda a salir adelante, te ayuda a, a crecerte en los momentos importantes, y Córdoba a lo mejor quizás le ha afectado un poquito tanto hate que viene de redes sociales, incluso de los mismos comentarios que en algún momento se ha hecho aquí y en algunos otros programas.
1: Y también otros medios, mi querido Rubén, que lo han inflado de una manera fantástica al mismísimo Córdoba, eh, eh pero bueno. Voy contigo, teacher. ¿A qué se debe la falta de juego
0: de tu hijo Córdoba, teacher? Por favor. Ok, este, para empezar, yo no tengo hijos, tengo hija. Y, okay. y tengo mi hija. Nú okay. Número dos. Soy, sí, soy padre, pero soy tu padre. Ok. Uh, ok. okay. <risa> okay. 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 Y, y tercero, Córdoba, ¿qué es lo que tiene? Córdoba uh. trae una situación de que, primero que nada, trae una baja de juego increíble. Debido a que eh, a que mercadológicamente le dieron el 10, acuérdense. Esto no es por merecimientos, esto no es porque ay ah, era el jugador diferente. Le dieron el 10 porque alguien tiene que vender camisetas. El último que vendió camisetas fue Giovanni Dos Santos y ya sabemos los resultados. Punto y se acabó. Dos. Córdoba ahorita está pensando más en cuándo se va a ir Europa. Esa es otra de las cosas. Con este nivel que tiene y con lo que está haciendo, no se va a ir, ¿eh? No lo sí. van a soltar, ni ningún equipo, ni ningún equipo que, que ¿cómo se llama? Que, que, que lo quiera, va a tener que soltar un buen billete para que se vaya a Córdoba. El América no lo va a soltar rápido, eh esa es otra de las cosas. Va a haber negocio, y si quieren negocio, van a tener que ir por Córdoba. A mí ahorita no trae nivel, y nada más démonos cuenta de una cosa, es de la generación de Edson Álvarez, y ahí pónganse sí. a ver quién está, en dónde está y cómo debe de estar. Edson ahorita la está rompiendo literal en Holanda y equipos sí. de la liga inglesa se lo están, lo están visoreando y se lo quieren llevar, ¿no? Nada más ahí, por ejemplo, el Manchester United es uno, el Real Madrid en España es otro, que creo que también por ahí ya lo está visoreando, nada más de esa categoría para el, para, para el buen machine. Y tres, hay un rumor que ha corrido en diferentes publicaciones, en diferentes páginas que siguen al América, es un rumor, ¿eh? no lo que estamos diciendo, no lo estamos aclarando, ni mucho menos, ni que ha salió de aquí. Hay un rumor que Córdoba trae un problema de amor, que al parecer le, lo batearon, lo mandaron a la Framesome, como dicen las nuevas generaciones, y que por ahí él mismo es el que reconoce, por ahí subieron una captura de pantalla en una, de una historia de Instagram, de su cuenta de Instagram, donde dice que él está pasando por problemas del corazón que le están afectando, y que él es el primero en reconocer el error que él tiene hay que tomar en cuenta una cosa eh hay gente que madura muy rápido y el caso más grande lo comento con Emilio Lara Edson Álvarez, lo, ustedes lo vieron Edson Álvarez era el que llegaba en metro llegaba en un taxi sí. y, el vato, y el vato sabía tenía el chip de que quería crecer con Córdoba desafortunadamente no ha pasado eso con Córdoba, con, yo siento que Córdoba no ha tenido hambre, hambre que tiene Edson Álvarez no, teacher. Además, además eh, Córdoba, teacher, perdón por interrumpirlo,
1: viene de una familia que, no, que es una gran diferencia a la situación de hecho. Que no tiene necesidades eh, económicas, sí, vaya. Sí, claro, claro.
0: O sea, nada más te ese cuenta eh, que yo me equivoco, si no me equivoco, Edson, viene del Estado de México, viene de Tlanepantla, sí, si no me equivoco. Sí, Y hacía sí. tres horas, ¿no? De, de, de sí. metro en taxi para tres llegar a Cuapa. Tres horas.
1: Y, su, su, y sus papás le daban exactamente lo limitado de su pasaje, porque el mismo Edson lo, lo ha comentado. Y, y otra cosa, su mamá y su papá lo apoyaban muchísimo en esa cuestión, hasta le mandaban su lunch al mismo Epson Álvarez, porque él, él no tenía dinero como para, para comprarse terminando la práctica e irse a comprar algo, como,
0: como el mismo Córdoba. No, no sufría en esa situación, teacher, Córdoba. Y, y, y eso es, a eso es a lo que voy. Cuando alguien tiene hambre de sobresalir, busca los medios hasta imposibles. Y, y esto te, eso te ayuda a madurar en muchos aspectos de la vida. Claro. Y Córdoba no ha tenido eso. Aparte, pareciera que el chavo no tiene 24. Parece que el chavo tiene 17, 18, porque mentalmente no está listo para lo que está, no. el, el momento que está viviendo. Lo de los Olímpicos, obviamente, sí. Le damos el crédito y todo, pero a su lado tenía una list, una playada de jugadores que de cierta manera también lo hacían brillar. Y que, claro. y que obviamente el técnico le daba, obviamente de cierta manera lo supo llevar y lo que tú uses y manes Pero eso, eso no me interesa, me interesa a mí la situación de América. Córdoba no tiene la madurez y no ha entendido qué es lo que se espera de él. Me extraña de Santiago Solari, no sé si he hablado con él, no sé si la, el, los psicólogos han estado hablando con él, pero necesitan recuperar a este chavo, porque sí. mentalmente no está. Ahorita, para, a mí si me preguntas, José, Herra, Córdoba sí. no está ni para estar en banca de la América. Córdoba es para que se vaya a tribuna, para que se vaya a tribuna y escarmiente, y escarmiente, aunque, aunque hay, haya gente que me diga que no pero literal lo necesita necesita comer un poco tribuna y que entienda y que entienda la situación para mí es lo que necesita mira que yo he sido defensor de Córdoba ah, claro sí yo he sido, yo he sido defensor, he sido defensor de Córdoba Escucho pero yo sé que yo sé que el chavo yo sé que el chavo tiene potencial pero necesita madurar y entender ciertas cosas eso es lo que necesita Córdoba si si no si no lo hace mira Acuérdate nada más, y otro comparativo con el último 10 que el gran 10 que tuvimos, Cuauhtémoc Blanco, dime de dónde viene Cuauhtémoc. Del barrio, Tichel. Del barrio de la, el de la también, volvemos. La mentalidad la mentalidad, el... volvemos. Es una, sí. es, volvemos a la mentalidad, volvemos al hambre, a las ganas de querer sí. crecer. Córdoba no tiene esa necesidad. Y mientras no la, no la ha tenido para él, todo se le hace fácil. O sea, ¿por qué se molesta cuando el señor Paco Villa le dijo pecho frío? O sea, ¿por qué se molestó? Y fue y lo dijo en el escorpión dorado. O sea, volvemos a lo mismo.
4: Que no, lo, castigaron, o sea, lo o sea, castigaron. Y que lo castigaron,
0: obviamente. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. El señor Córdoba no está listo ahorita. Necesitan ponerlo. Ojalá estas dos semanas, estas dos, o esta semana y media, como bien dijiste al inicio, le sirvan a Córdoba para que sienta un poquito la cabeza y él mismo entienda sí. qué es lo que se necesita de él. Que tiene grandes cualidades. Lo hemos dicho infinidad de veces. Las es tiene, bien. es gran gran jugador, pero volvemos. No tiene la mentalidad ahorita, está pasando por una, una baja de juego muy considerable, pero necesita madurar y es de ya. Así es, así es. Vamos a ver. Acaba de llegar el
1: gárgame, el de ADN azul crema. Voy contigo, José Luis, hermano. ¿Cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros. Oye, ¿qué opinas de la situación de Córdoba, hermano? ¿Concuerdas o
4: difieres de todo lo que acaba de decir el teacher? Mira, primero que nada, un gusto por estar aquí con ustedes eh, y, un, y una disculpa por el retraso. Las circunstancias de vivir en la Ciudad de México, pues, te priva de muchas cosas, pero pues aquí estamos como se debe, ¿no? Con el compromiso de hablar del equipo más grande de México. No concuerdo en el aspecto de con mis compañeros que tanto matamos a Córdoba, pero a Córdoba no solamente tendríamos que matar, tendríamos que también puntualizar a varios futbolistas de las Águilas del la América que también han bajado su nivel de juego. Es que entraste tarde, entraste tarde, ya los matamos a todos. No, no, pero por lo mismo, te digo, es que hablando puntualmente de Córdoba, yo, a ver, qué rápido es el mexicano de olvidar, ¿no? Porque decimos que no tiene carácter, y yo me acuerdo que atrás, de un refuerzo llamado Luis Romo en los Juegos Olímpicos, el segundo que marcaba diferencia presionando a sus compañeros para tener generación de juego, era Córdoba, ¿eh? Yo no me acuerdo de alguien más, ni Vega, ni Antuna, okay, ni José Luis. Henry, no ¿Y dónde nadie que... más. ¿Y dónde Solamente quedó, carácter? ¿Y dónde claro quedó que... ese carácter? No, ¿Y dónde quedó pues, ese carácter?
3: ¿Y dónde le quedó?
4: A, mí, a ver, a ver, teacher. Otra cosa es de que el, el carácter se lo esté guardando a que no tenga carácter. De que tiene carácter, lo ha demostrado. Solamente Entonces... puede ser que le está afectando, como tú lo mencionas, de que le hayan roto el corazoncito. Pero a mí, con todo respeto, como aficionado del América, analista, y piel y seguidor del equipo, a mí me vale madre, y así lo digo, su vida personal. Yo quiero que me rindan el terreno de juego que es para lo que le pagan. Yo por eso no lo estoy justificando. Pero lo del liderazgo yo creo que sí si lo tiene. Creo que eh, volvemos a lo mismo. Y, eh, otro futbolista que le tiene que llamar la atención por la experiencia y problemas psicológicos con los cuales ha pasado, creo que es Miguel Ayun. Sería bueno que Miguel Ayun con esa experiencia y esa capitanía que tiene actualmente en las Águilas de la América pudiera apoyarlo con su psicóloga. Recuerden, hasta lo estuvimos cotorriendo de que, oigan, hay que pasar a la psicóloga de la Ayuna, Jorge Sánchez, y Jorge Sánchez, la verdad, ha sido el mismo futbolista de cu anteriormente cuando tuve ese problema en la gran final contra el equipo de Monterrey, así que yo creo que ahí también el club de las Islas de la América tienen profesionales para sacar adelante un futbolista con este tipo de características, porque nadie me lo va a dudar, compañeros, nadie no hay un futbolista en la plantilla que tenga la calidad de Sebastián Córdoba no hay, no hay, creo que lo mejor aquí es tratar de recuperarlo si este semestre no lo recuperas, con todo respeto al futbolista mexicano canterano de las Águilas del la América, hay que darle salida o cederlo. ¿Para qué? Para que siente cabeza en el aspecto de que no solamente se le va a solapar en el equipo más grande de México. Si quiere ganarse minutos, que se tiene que partir la madre semana a semana en los entrenamientos y demostrarle al técnico de lo que es capaz para poder ganarse un puesto en el 11 titular. Así es, vamos a ver, vamos a ver qué pasa
1: con Córdoba. Gracias, José Luis. Vámonos al siguiente bloque, muchachos que todavía hay muchísima información. De cara a la liguilla, los posibles rivales son San Luis, Cruz Azul, Monterrey o Chivas, hoy en día. ¿Para qué están las Águilas del la América, muchachos? ¿Para qué están las Águilas del la América hoy en día? Voy contigo, Rubén, hermano. ¿Para qué están las Águilas del la América hoy en día?
3: Mira, por ahí también podrán ser los Pumas, ¿eh? Ahí en una combinación de resultados podrán okay. también ser los Pumas. Eh, mira, este equipo ya, yo pienso que ya ha recuperado tenemos que ir paso a paso. No, no, no podemos también echar las, campañas, las campanas al vuelo, ni decir que ya estamos en la final. No, yo creo que tenemos que dar un paso importante, sobre todo para Solari, el poder jugar los cuartos de final contra quien sea, contra el equipo que nos toque. Tenemos que ir paso a paso y sobre todo jugar con mucha inteligencia el partido de ida. Algo que históricamente los últimos torneos a la América le ha costado mucho trabajo. Generalmente siempre saca una derrota eh, en un, un mal resultado del partido de ida. Y siempre estamos con las expectativas del americanismo de que no, no, hay que, este, en la casa lo resolvemos, en el Azteca es, somos el equipo de las remontadas y ya tenemos que quitarnos también ese estigma porque tenemos que jugar bien el partido de ida y el partido de vuelta. Los pues dos son muy importantes, pero muchas veces el partido de ida muchas veces marca los destinos de los partidos. Entonces yo creo que tenemos que ir paso a paso y enfrentar con todo el equipo que venga en el partido de los cuartos de final. Y ya de ahí, ya Solari entenderá cómo se juega esto. Espero que ya lo entienda, espero que ya lo comprenda y que se ponga las pilas en ese aspecto de decir tengo que jugar cuartos de final muy bien para acceder a la semifinal. Y así ah, pasito así a pasito.
1: Así es, y concuerdo contigo, Rubén, ¿eh? América ya tiene que empezar a jugar bien los dos partidos, hermano, porque eso de que, ay, sí si ya no ganaron ahora en el Azteca, ya vas con que, ay, el América ahí va a dar va a dar de qué hablar, va a dar la vuelta, eh, somos el equipo de las remontadas, como bien lo mencionas, entonces Solar ya tiene que empezar a ganar desde el, desde el primer partido, y el segundo ir ya más tranquilo, ir, ir ya con, un, con una situación de un resultado cómodo para él y sobre todo pues manejar el resultado también de que ya no eh, cuentan el gol de visita entonces también para él pues es a algo a favor de Solari pero bueno eh, teacher qué le falta por mejorar al América teacher de, de cara a liguilla teacher
0: para empezar que la media cancha esté sana sí yo les he yo les he venido diciendo y, y la frase es, es muy válida siempre las medias canchas dan títulos y el problema de, de, de América en este torneo es que la media cancha no ha estado bien durante la, mayoría, la mayor parte del torneo. Cuando no se lesionaba uno, tenía baja de juego otro. Cuando uno no estaba por, cual, por una situación de lesión, se estaba otro, etc. Y yo creo que es muy, importante, es muy importante que Richard y Aquino en estos momentos estén ya disponibles. A mí lo único que me preocupa ahorita es que Pedro Aquino sí fue a la convocatoria de Perú. Y que, y que, ¿cómo se llama? Y que el, el peruano no le pase nada en los partidos de fecha FIFA, ¿eh? Porque ahorita es importante que él esté ahí, es importante. Richard, al contrario, sí se quedó en México, sí se sigue recuperando, pidieron el permiso para, para, que, para que se quedara, y Richard, para mí, sí va a estar en, en, en la liguilla, sí o sí. Ahora, Fidalgo. Necesita, se necesita recuperar la mejor versión del jugador, yo sé que ha sido el goleador del, to de, del torneo, ha metido cuatro goles, eh, pero necesitamos que este Vidalgo este aparte de dar buenos pases y ser muy este, tener mucha confianza en eso, también necesitamos que encare, que sea diferente que, que juegue de mejor manera que vaya hacia el frente, que busque la jugada también diferente si no tenemos a un Córdoba eh, sano o sea, sano en todos los aspectos pues tenemos un Fidalgo que yo sé que no es lo mismo, pero Fidalgo puede ser también ese jugador de cierta manera diferente. Si esos tres no andan bien, la media cancha de América va a sufrir. Lo, lo único a mí que ahorita me da esperanza, y no sé si le vayan a dar minutos es a Santiago Naveda, lo dije hace rato. Si le dan minutos a Santiago Naveda, vamos a ver qué pasa, que yo lo que por lo que veo, por lo que más o menos visualizo, yo creo que a Naveda lo van a utilizar si es que vas ganando el partido de manera apretada lo vas a meter para cerrar partidos y, sí. si, es, y, y si es que está sano y, y, y el cuerpo médico y el kinesiólogo y el preparador físico ven que está apto no lo van a meter y van a meter a Madrigal por así decirlo, no, hasta el mismo Monosuna que, ay Dios mío santo, espero que no se le recurran Monosuna porque la verdad yo no sé qué hace en América, en fin para mí eso es lo que hace falta mejorar en este América, porque la, la defensa de cierta manera fuimos la defensa 1. Y eh, eh, todo el mundo queriendo matar, todo el mundo bueno, la defensa 1 junto con Atlas. Eh, y todo el mundo queriendo matar a Bruno Valdés y a Manuel Aguilera, pero ojo, ¿eh? O sea, aún a pesar de todo dieron buenos partidos. Entonces, por eso digo, hay que hay que hay que este hay que recuperar la media cancha de América. Hay que ver, hay que ver qué sucede. Voy contigo, José Luis, hermano. ¿Cuáles
1: son los jugadores puntuales, a tu punto de vista, hermano, los, los jugadores cruciales que pueden marcar diferencia en esta liguilla, hermano?
4: Yo creo que son tres, principalmente sabemos que el futbolista fundamental y el que debe ser el futbolista de la temporada para mí, a cuestión de resultados de que para que el América estuviera en primer lugar, es Paco Guillermo Ochoa. Sin ninguna duda, dependemos mucho del portero, el mejor portero para mí del continente, lo he, lo he venido diciendo en las últimas semanas, un portero que la verdad demuestra tener esa alta calidad y creo que nunca nos había tocado verlo con esta calidad tan impresionante a nivel de clubes. Eh, número dos, uh -huh. Richard Sánchez. Ocupamos al cachorro a como dé lugar. Lo de Richard Sánchez, te das cuenta que si no está el paraguayo, hay una pérdida de balón impresionante en el medio campo. Estamos hablando que se pierde aproximadamente un 30-35 de posesión de balón. Y pues no hay una generación de juego tampoco que donde se pueda apoyar el mismo Pedro Aquino, ya sea Madrigal o el mismo Monosuna, si lo llegan a utilizar, ¿no? En los partidos que lo hemos visto, lo hemos visto muy perdido porque no estaba ni Pedro Aquino ni el mismo cachorro. Y número tres, por encima de los delanteros, me voy con Salvador Reyes. Yo creo que Salvador Reyes en las primeras jornadas demostró tener esa calidad y esas ganas de jugar en las Águilas del América. Y lo hizo de una manera espectacular. Siendo en las primeras siete jornadas el mayor goleador lateral y mayor asistidor de la liga en ese debido momento. Así que, por lo mismo, yo creo que es, es importante que el extremo por de izquierda de las Águilas de América puntualice y tenga esas oportunidades y esas ganas de competir, porque ya como se dio cuenta que le quitó el puesto titular a Luis Fuentes... Ya no vemos realmente ese tipo de competencia de que ah pues sabemos que se puede disputar ese puesto, le va a echar un poquito más de ganas. Como ya lo tiene más que asegurado, sí hemos visto un abajón de, de, de juego, de su calidad. No estamos diciendo que esté jugando mal, pero realmente sí lo vemos un poquito con más de comodidad en esa posición. Yo creo que me inclinaría por esos tres por encima de los demás. Porque recuerden que estas águilas de la América no depende de un centro delantero. Que sí, debería ser así. Ocupamos sí. un killer pero no, es, es lo que tiene esta versatilidad y conexión de equipo, de que se dividen los goles en todos los factores del campo. Así es, así es. Vamos a ver,
1: vamos a ver qué pasa con estas águilas del América. Vámonos al siguiente bloque, muchachos, que el tiempo, el tiempo ya lo tenemos encima. ¿Qué, qué sigue para las águilas del la América si no levantan el título, muchachos? ¿Qué sigue a su punto de vista para las águilas del la América si no son campeones? Voy contigo, Rubén, hermano. ¿Qué puede pasar si no es campeón
3: las Águilas del la América a tu punto de vista? Eh, guillotina. Guillotina. Yo creo que no hay más. O sea, este, lo de Baños y lo de eh, Diego, Diego Ramírez ya es, sería insostenible. Lo comentamos desde que inició la, la, la CONCACAF. Lo único que podría ser, salvar a estos dos personajes es que el América ganará uno de los dos títulos. Y si no gana ninguno prácticamente debería incluso ellos en este caso Santiago Baños, poner su renuncia en la mesa del patrón y decirles adiós. Y traer otro directivo que, que tenga los pantaloncitos de poder negociar y traer jugadores importantes. Yo creo que ya, ya estuvo bien de esas negociaciones ciertamente dudosas de, de Santiago Baños. Y algunos jugadores que ya lo comentaron mis compañeros al inicio de, de, del, del programa, lo de Benedetti, lo de Nico Castillo, lo de por ahí Roger Martínez, eh este chico también leo suárez ya jugadores que no están dando lo que se necesita en el américa y que se están pagando sueldos muy altos por ellos y que los tienes amarrados desafortunadamente volviendo al problema de baños no ha podido negociar ni los ha podido eh, rescindir el contrato y no los ha podido ubicar en, en, en otros equipos no entonces yo creo que ya es justo que se corte de tajo todo este este esta maraña de problemas que tiene el américa
0: o sea, Ra, perdón, que, sí, perdón, que me adelante, perdón que me adelante, mira, eh, ahorita sí. lo que está diciendo Rubén eh, se apoya también o nos apoyamos en la, en la columna de toque filtrado del portal de medio tiempo donde se afirma que Emilio Escárraga, el dueño de las Águilas del la América, pretende apoyar a Santiago Solari en el cargo de entrenador, este pase lo que pase. O sea, ya lo habíamos comentado, ¿no? Si eh, América en, el, en cualquier instancia que sea eliminado o que no o que llegue a la final y no levante título Santiago Solari tiene asegurado su puesto. Eh, lo que se comenta es que Escárraga está contento o está bien as, as, eh, con, con Solari porque sabe perfectamente que le han quedado a deber. O sea, yeah. admite, admite el mismo patrón que ha quedado a deber él junto con la directiva. Ahora bien, eh, en, esta misma, en esta misma columna de, de este portal de Mediotiempo, Azcárraga ya sabe quién es, a quiénes hacer responsables en caso de que no se celebre un campeonato a fin de año. Y en ese caso si sí se trata de Santiago Baños y el director deportivo, que yo no me acordaba de este tipo, de Diego Ramírez. Y, y les voy a decir por sí, qué no dicho. me acordaba. Porque ¿cuántas veces lo han visto en conferencia de prensa o que salga a decir algo? no Jamás. O sea, si nos damos cuenta, Santiago Baños tiene el control absoluto de todo, ¿eh? Sí. De todo, de todo. Nos estamos dando cuenta de eso. Bueno, entonces estos dos tipos sí son los que les caería la guillotina, como dice el buen Rubén Wall. Serían los, los, los encargados de, y recordar que Baños ya no tiene tanto poder. Cuando se destituyó a Miguel Herrera, Santiago Baños no supo la situación. Entonces, así fue como le cortaron la cabeza a Miguel Herrera. Y ahorita se especula que, obviamente, que si en diciembre. Ojo, ¿eh? porque ya se había filtrado una información la semana pasada donde se decía que Santiago Baños no tiene ningún ultimátum ni mucho menos Y esto, y medio tiempo en este en esta columna saca a relucir que el patrón ya tomó las decisiones, o sea, si no cae el título, adiós a estos dos tipos. Pero vamos a ver si en caso de que caiga el título qué es lo que va a pasar, esa sería nada más mi única incertidumbre para mí. No, teacher, si cae el título clarísimo, se quedan
1: todos, ¿no? Santiago Santiago Baños se asegura mínimo, mínimo otro año más de contrato, ¿eh? Que sería un desastre, pero bueno, voy contigo Angelito ¿Qué opinas de lo que acaba de decir el teacher, hermano? Una buena decisión por parte de Azcárraga. Entonces, yo deseo con todo mi corazón que no sea campeón de las Águilas del la América para que se vaya a baño ya. No, sí. No, porque bueno, añadiendo
2: la, añadiendo la parte del director técnico que es Santiago Solari, siento que Emilio Azcárraga está contento con él por la imagen que ha dado con el club, que sí. es el tipo de perfil que estaban buscando como técnico un poquito opuesto a lo de Miguel Herrera, que recordemos que se va más que nada por conflictos, por la mala imagen que estaba dando ante el club, que por cuestiones deportivas, y aparte que le está dando mira internacional a la América, y que se me hace muy raro que Santiago Solari esté dando más entrevistas en España, eh, en otro tipo de portales que tienen mayores audiencias, sobre todo en continentes europeos, bueno, en continente europeo, y siento que esa es la parte que le está dejando mucho placer a Emilio Escárraga, que el América se está difundiendo como un club y está llegando a tener otros alcances. En cuestión deportiva, lo de Santiago Baños, ya se ha hablado bastante de este señor que de plano no ha, no, no ha dado mucho a la América. Su único fichaje bueno fue el de Salvador Reyes, que es el que ha estado dando la cara, como lo dijo José Luis, con tres goles y tres asistencias, o sea, de lo mejor que tuvimos. Y sobre todo por la polivalencia que tiene este jugador, que lo ocupabas como lateral, como extremo. Y que te cumplía Pero ya hay que destituir a este señor Porque si recordemos Tuvimos un mercado de fichajes bastante largo Que se cerró, si no mal recuerdo El 20 de septiembre y no, se, y no se contrató a nadie más Se cerró así tal cual Creyendo que la plantilla estaba totalmente redondeada Y completa Y al día de hoy nos damos cuenta que sí falta un jugador extra no Un jugador que a lo mejor te pueda dar Otro tipo de, de Inferencia en los juegos para mí, esta directiva ha estado dando mucho que decir, y sobre todo la cúpula americanista, ¿no? Eh, uh -huh. Dirigida por Joaquín Balcácer, eh, ¿qué tipo de decisiones estaría tomando? Porque por lo que yo sé, él fue el que trajo a Santiago Solari junto con Raúl Herrera, el de las Fuerzas Básicas. Así es. No tanto fue la decisión de Santiago Baños. Entonces, también hay que hablar de la dignidad de un director deportivo que si no está teniendo decisiones deportivas y las está tomando otro tipo de ejecutivos pues mejor sería ya hacerte a un lado porque dañas tu imagen y aparte estás dañando a un club, a una institución. Y lo de Santiago Baños para mí ya más que cantado, al menos que pase un milagro, como lo dice Escocerra, que levanten el título le daría un crédito de un año más. Y eso sería como el diluvio americanista, que también para agregar rápidamente, América no tendría pretextos de que es que la maldición del superlíder y todo eso, hay que olvidarnos de eso, ¿eh? León en el Guardianes, primer lugar, levantó el torneo Cruz Azul en el torneo pasado, primer lugar, y levantó el título. Entonces, esta América no está, está más que exigido para que pueda levantar el título en ese torneo. ¿eh? No hay nada de especulaciones de que super líder y las maldiciones, nada, 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 hay que olvidarnos de eso. ¿eh? América claro. está obligado a levantar este título. A concuerdo ver, contigo
4: es. ahí, hermano, pero no concuerdo con lo de que, ni aunque gane el título, las Águilas del la América se debe mantener a Santiago Baños.
3: Sí, yo también.
4: Es no un cáncer no para incluso. la institución, no, no le aporta nada. Realmente, eh, dices un futbolista, no creo que falte un futbolista, yo creo que nos faltan unos dos o tres. ¿eh? Yo estoy hablando de dos mediocampistas y un delantero killer, porque lo volvemos a decir. Y un en, extremo. ¿eh? En, en un extremo. Viñas. No están haciendo, con toda la expresión de la palabra, ni madres. Los no. pocos minutos que ha tenido Viñas, realmente demuestra querer tener esa titularidad pero sabemos que Santiago Solari está más que casado con su delantero titular, que es Henry Martin. Yo creo que parte ese punto, ese centro eh, delantero punta, matón, killer, que el América siempre ha caracterizado tener futbolistas de esa, de esa jerarquía. Un extremo ahora, por derecha sí. y otro medio de contención. Nos falta ahora, a fuerzas un medio de contención.
0: Ahora, ojo, eh, sí. ya se está filtrando otra vez lo de Carlos Vela. Nada más les aviso y les informo. Lo de Carlos Vela ya habían platicado. Ojo, ya el patrón y les cuento la historia. El patrón ya en su momento habló con él. Carlos Vela le dijo sí. Nada más, yo sé, José Luis, que quieres hablar, pero ahí te va. Yo sé, yo sé, yo sé que tú traes. Me estoy olvidando de Carlos Vela, teacher. Vete Por, a, espérate, tablámela. pues, pues déjame hablar, pues. Ahí, ahí te va. Llega estar y luego quieres mandar aquí, hombre. Este <risa> <risa> dice, Carlos Vela vale. 8 millones de dólares Es lo que vale Pero el problema no es ese los 8 millones creo que se sí los pueden pagar Lo que cobra 6.3 o sea,
3: es que millones
0: no es de dólares que,
4: No es tanto los 8 millones Porque termina contrato y no ha renovado Con el sí, Galaxy Es que Exacto. va a llegar gratis El problema es cuánto le van a pagar a Carlos Vela Porque sabemos que desde que Carlos Vela Llega a la América Es la figura mediática del fútbol mexicano por encima de Guiñac, por encima de Ochoa. Se va a venir Carlos Vela en el golpe del boom. Y te puedo asegurar que a Córdoba le van quitando el 10, eh. Así te lo voy
0: diciendo. Mira, yo sí, Pero yo, sí, no... yo, sí le, yo sí le digo al patrón, ¿qué quieres? Trae a Carlos Vela. Digo. Ya, te voy a decir otra cosa.
4: Aquí. Le que tira. Es que no va a llegar al a América. Yo ¿Por sé qué? que no. Oh, se se no, los voy ya. a anticipar. Se los voy a anticipar. Hace dos meses. Carlos Vela dijo que no quería renovar con el Galaxy porque le daban ganas de volver al viejo continente. continente.
0: Sí, y lo saben
4: quién le tocó la puerta? Le dijo: Oye, tú me hiciste muy, me diste muy buen papel en mi equipo. Te abro las puertas para que regreses y seas ese futbolista protagonista junto al gran equipo que tenemos hoy en día. De quién creen que estoy hablando?
2: La Real Sociedad. La Real Sociedad. Así
4: es. Sí, sí, Así yo que, también... Imagínense, si la Real Sociedad le abre las puertas de nuevo a Carlos Vela denlo por seguro que Vela regresa al viejo continente, porque es el único equipo que dijo que sí regresaría sin ni pensarla, por lo mismo ya lo veo muy complicado Qué bueno, la verdad sería tener una muy gran ilusión que llegara a las Islas del la América pero es más que complicado por lo mismo que ya les había dicho el representante del club español, ya le tocó la puerta al mismo LA Galaxy
0: para si no renovaba que se fuera totalmente gratis Ahora, lo de, Bruno, lo de Bruno Valdés, perdón, Angelito, lo de Bruno Valdés, se dice que Tigres lo quiere, pero hay otros equipos también del fútbol mexicano que lo quieren, no nada más Tigres, eh, ojo con eso. Y América sí anda buscando un central. Eh. Andaban buscando a Lautaro Gianetti, este futbolista argentino de Vélez de 28 años, pero ¿saben qué? Ya detectaron algo que no le late a la América y no es la edad, no es ni, 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 ni nada. El problema rodilla. de la rodilla. La rodilla. La rodilla. Se mm. le es, y ya América está curado de espantos con las lesiones. ¿Pero saben por quién van? ¿Por quién van para este futuro diciembre? Para este enero. Juega en Puebla. Es central. Y se apellida Reyes. Israel. Israel Reyes. Israel Reyes. Vale 1.5 millones de dólares. Y es muy factible que, el, que el, este canterano de Atlas, que juegan y que juegan en Puebla, Llega a las águilas del la América. Ahí sí nomás se los dejo. Y Josera, tú traes otra cosa con lo de eh, Roger Martínez. Sí, teacher, con lo de Roger
1: Martínez eh, lo, lo van a poner transferible si Boca, si Boca realmente pone una, una cifra atractiva para las águilas del la América, o, o hacen el trueque que está armando Boca de, de darles a Pavón eh, por a cambio de, de Roger Martínez y yo obviamente tendrían que darle una cantidad de extra más a las Águilas del la América, económicamente hablando. A ver, a ver,
4: a ver, estás diciendo que todavía después de que te van a dar a Pavón, ¿te van a dar dinero? Sí, América, América le estaría pidiendo un
1: porcentaje más de dinero. Por, por la situación de Roger Martínez al equipo de Boca Si quiere Oye,
4: llevarse a Roger Estaría viendo la cara a Juan Román Riquelme y a la institución no Sin ninguna duda ¿Dónde Pero, firmamos y le regalamos a Santiago claro, Baños?
3: Totalmente, sí Pero es, es que, que, que se, no, se, se lo lleven no cuando
0: entra,
1: quieran a mí, Que ese vato no camina no en la, la cancha lógica. Que se no lo, no lo lleven Hay por ahí que se lleven a Benedetti también Si quieren, de una vez se lo regalamos
3: Yo, yo no, no, creo... no creo que Boca Juniors quiera dar ya dinero ¿eh? Yo creo que sería jugador por jugador Es jugador por jugador, yo
1: también pienso lo mismo Sí. No creo, muchachos, no, no. creo. Ojalá, y, ojalá no, y le dieran la carta. no lo creo. Además, la carta no es solamente de América. Escucha.
4: ¿eh? Aprende a escuchar de nuevo, te lo vuelvo a puntualizar. ¿Sabes cuánto vale Cristian Pavón y que sabes cuánto vale Roger?
1: La carta, hermano, no es únicamente de las Águilas del la América. También tiene un porcentaje el Villarreal sobre Roger Martínez. Tiene un porcentaje, por favor. Entonces... Entonces ahí hay que ver qué sucede con Roger. Que ojalá y se largue, yo ya no lo quiero en la institución. Es un jugador que está caminando, que camina sobre la cancha. Roger Martínez y ojalá Benedetti también. Bueno, mi gente, esto ha sido todo aquí en ADN Azul Crema. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por estar escuchándonos en un programa más de ADN Azul Crema. Nos vemos hasta la siguiente semana. A nombre de mi compañero Delfino Cisneros, Rubén Bual, Angelito Estrada y el petardo mayor de toda Radio Gol, José Luis. Esto es ADN Azul sí. Crema. Dios me los bendiga, mi gente. Hasta la próxima.